0: decía el poder de un grito vamos a aprender esta mañana qué poder hay cuando gritamos cuando clamamos con autoridad en el nombre de Jesús amén, bueno se me olvidaba hay una persona nueva verdad bueno Dios le bendiga, amén gracias Josué capítulo 6 verso 20 Josué 6 20 dice este versículo <coughs> habla de gritar y dice, entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la, y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Qué impresionante, dice que no, no se detuvieron ni siquiera un centímetro. O sea, esos muros eran muros muy grandes, eran muros de 30 pies de, de altura y eran muy anchos, eran dos muros, uno de 6 pies de ancho y el otro de más o menos entre 18 a 20 pies de ancho. Y nada los detuvo, caminaron como Juan en su casa, cuando después que gritaron que se derrumbaron los muros. Vamos a centrarnos en este verso, en el poder que hay en un grito, en el, cuando nosotros gritamos, el infierno tiembla, las huestes y patestades huyen, cuando gritamos en el nombre de Jesús, vas a entender esta mañana, el poder que hay en gritar, dice, en esta parte dice claramente, que después que los sacerdotes, tocaron las trompetas, ellos gritaron, y los muros, las murallas de Jericó, cayeron, no fue porque oraron, está bien orar, en más hay que mantenernos orando constantemente No fue porque leyeron la Biblia No significa que no tengamos que leer la Biblia Hay que estar leyendo la Biblia todos los días Hay que hacer el devocional Todos los días los 365 días del año Pero no fue por eso Fue por qué. Fue porque gritaron Sabe yo Después también de lo que ha pasado con mi madre Yo estuve orando una noche y no dormí casi toda la noche orando por ella Clamándole al Señor Y he estado orando también por ella muchos días Y, y sentí de parte de Dios Que y especialmente el día ayer que estaba trabajando en esta prédica Que el Señor ponía esto en mi corazón Porque tenía otra prédica ya preparada Pero el Señor me quitó eso y me, me dio esta palabra Y la palabra era mi iglesia no está clamando Y necesita clamar, porque la iglesia no ha entendido que clamar es gritar. Y estamos en tiempos que necesitamos clamar. Solo dice, lo que nos han puesto, nos han puesto que se le llama tapaboca. O sea, le parece que no es espiritual, que el enemigo quiere taparnos la boca. O sea, que no clamemos. Amén. Y la iglesia necesita clamar la iglesia la mayoría, la mayoría, en todas las iglesias no solamente aquí nos están congregando porque se están cuidando porque están tomando sus precauciones muchos de ellos otros no, estamos viniendo a la iglesia no dejando de congregarnos pero de alguna manera u otro no le parece que esto es bien espiritual entonces si es espiritual tenemos que verlo desde el punto de vista espiritual ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando la iglesia clame Sentí que me ponía, dice el Señor Cuando la iglesia grite Entonces van a ver murallas derribadas Van a ver coronavirus que se van En el nombre de Jesús Pero necesitamos clamar Necesitamos gritar Ahora en esta parte En esta porción que acabamos de leer Comienza cuando Josué Con todo el pueblo de Israel Se, se dirigen a Jericó Para atacar Jericó Y tomar ya la tierra prometida Ok, pero justamente cuando ellos van de camino, Dios le da una palabra. Vamos allí mismo en Josué capítulo 6, el verso 3 al 5. Del 3 al 5 dice, tú y tus soldados marcharán una vez, ahí mismo en ese capítulo, tú y tus soldados marcharán una sola vez alrededor, alrededor de la ciudad. Así lo harán durante seis días siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuerno de carneros no le dijo que fueran diez, no le dijo que fueran veinte no le dijo que fueran todos los sacerdotes no, le dijo siete y le dijo y marcharán frente al arca el séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas cuando todos escuchen el toque de guerra el pueblo deberá de gritar a voz en cuello otra versión dice: gritaron como trueno. O sea, no sé cómo es un, 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 un grito de trueno, pero nosotros que vivimos aquí en Houston sabemos que aquí hay muchos truenos. Y cuando relampagué y truena tiemblan hasta la casa. Que en vez de yo he sentido como que estoy en El Salvador. Cuando vienen los terremotos, que toda la casa tiembla. Así fue el, el grito de esta gente, fue un grito poderoso, un grito fuerte. Dice, entonces los muros de la ciudad se derrumbarán. Y cada uno entrará sin impedimento Mire qué tremendo Dos cosas que Dios le dijo a José claramente Una es que le iba Le había dado la ciudad Dice, No le dijo te voy a dar la ciudad Le dijo yo ya te he dado Esa ciudad O sea las promesas de Dios No son en, en forma futuro Las promesas de Dios son en forma pasado Porque lo que Dios ya decretó en el cielo Ya estableció en el cielo Va a pasar en la tierra Y no hay nadie Que lo pueda impedir Puedes decir aleluya Amén Ese es el poder de Dios O sea No se habían derribado las murallas Pero Dios ya le estaba diciendo Te he dado la ciudad No se habían ido el enemigo Pero Dios ya le estaba diciendo Te he dado la ciudad No habían todavía cruzado la muralla no habían entrado a Jericó pero Dios ya le había dicho que le había dado la ciudad no te parece eso que así pasa muchas veces en nuestras vidas hay algo en nuestro sentir que nosotros tenemos dentro de nosotros que hay como que nos diera paz en medio de la tormenta cuando estamos en una tribulación cuando estamos pasando momentos muy pero muy difíciles como la crisis que estamos pasando pero en medio de esa tormenta Dios te da tranquilidad, Dios te da paz y sabes que hay algo que que Dios está haciendo y que Dios lo va a hacer hay una promesa hermosa que dice la palabra de Dios caerán mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti no te va a llegar Amén. entonces tenemos que empezar a tomar posesión de las promesas de Dios la promesa de Dios es nuestra tierra prometida la promesa de Dios es nuestro destino Esta gente tenía un destino, el destino era Jericó Y lo que impedía que llegara a Jericó Eran los muros de Jericó Hay algo que está impidiendo que tú llegues a tu destino Algo que está impidiendo que tú no tomes posesión de tus promesas Aunque tú no estés viendo ese muro Hay un muro que está deteniendo para que tú no puedas llegar Pero cuando tú le crees a Dios Tú crees en las promesas de Dios Y tú crees lo que Dios ya hizo Eso es todo lo que necesitas creerlo ¿Para qué? Para declarar lo que no es como que fuera Como dice Romanos 4.13 Que declaremos lo que no ha sido hecho Como que ya fue hecho Aunque no lo estemos viendo Esta gente, Josué y los israelitas Estaban enfrente de un gran muro Y Dios les estaba diciendo Quiero que caminen alrededor de ese muro por seis días van a caminar una sola vuelta, pero al séptimo día van a dar siete vueltas. Ahora, ¿te imaginas cuántos años tenía Josué cuando hizo esto? Tenía 80 años. Hay una gran diferencia cuando Dios te dice algo y cuando tú haces algo que Dios no te ha dicho que lo hicieras. Si Dios no te ha dicho que no te uses el tapaboca, tienes que usar el tapaboca. ¿Por qué? Porque es una ley del hombre hice un mandato aquí en el estado de Texas entonces tenemos que obedecer los mandatos del hombre también pero muchos hermanos están dejándose llevar por cosas que realmente son movidos en la carne y no espiritualmente imagínate que José hubiera dicho ah no Dios quiere que camine alrededor sin que Dios se lo haya dicho a la tercera vuelta hubiera caído desmayado si tenía 80 años pero no pasó nada ¿por qué? porque era Dios quien le estaba diciendo que lo hiciera y si Dios te dice que hagas algo quien te va a dar la fuerza, la habilidad y la capacidad para que hagas lo que hagas es Dios si Dios es contigo ¿quién contra ti una cosa es hacer las cosas por nuestra voluntad y otra cosa es hacer la voluntad directamente de Dios ¿Cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios en medio de una crisis, en medio de una tormenta? Necesitas conectarte con Dios. Necesitas mantener una intimidad permanente con Dios. Yo tuve un sueño cuando comenzó todo esto. Nunca lo he contado, solo se lo conté a a mi pastor y a mi familia. Pero hoy sí lo voy a contar. Yo tuve un sueño... Cuando comenzó todo esto, y en el sueño yo me veía en una gran tormenta dentro de un gran barco, y había muchísima gente en ese barco, muchísima gente, todos vestidos de blanco. El barco daba, le, le pegaban olas y olas y lo golpeaban para un lado y para otro. Nosotros queríamos ver qué pasara, pero no se podía ver para afuera porque el barco no tenía ventanas, no se podía ver para ningún lado. Y me levanté, me desperté después de ese sueño y, y lo que yo pude entender que Dios me estaba mostrando que en medio de la tormenta Dios nos iba a guardar porque el arca es nuestro Señor Jesús y nosotros ya estamos en el arca del Señor. Entonces tenemos que creer la promesa. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, Dios me dio una palabra. La palabra era clara. Ten paz. Yo estoy contigo. Yo estoy con la iglesia. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con tu familia. Y ninguna peste lo va a tocar Nuestra promesa ahí está Tenemos que creerla Así como estos hombres creyeron la promesa de Dios Fíjense Dios no les dijo Para que se caigan esos muros Van a necesitar traer unas grandes piedras Hacer unas grandes catapultas Y tirarlas y derribarlos Dios no les dijo voy a mandar fuego del cielo Y van a caer grandes meteoritos Y van a derribar los muros No Dios no les dijo nada de eso ¿Qué fue lo que Dios les dijo que para cómo iban a derribar esos muros? Con el grito, no era ni siquiera orando ni leyendo la palabra de Dios, no gritando. O sea, Dios trabaja de maneras. Hay veces que nosotros nos quedamos anonadados de cómo Dios obra. Pero esa era la manera que Dios quería que fueran derribados y mientras estaban dando vueltas estos hombres tenían que hacer algo tenían que creer y tenían que creer a lo que Dios les había dicho que con el grito iban a derribar muros me puse a investigar qué significa la palabra gritar en hebreo y griego y gritar significa regocijarse pero hay una traducción aún más profunda todavía en el hebreo que gritar significa romper y derribar significa romper y derribar eso significa que cuando tú gritas al Señor, cuando tú gritas en el nombre de Jesús se rompe algo en el infierno cuando tú gritas en el nombre de Jesús los cimientos del infierno se rompen, se destruyen cuando tú gritas en el nombre de Jesús toda esa droga que está contra tu casa se destruye cuando tú gritas en el nombre de Jesús tu hija que estaba mal y lo que le estaba atando se destruye y es liberada cuando gritamos en el nombre de Jesús y empezamos a clamar, la unción de Dios que viene para des- que destruye las protestades del infierno empieza a fluir sobre tu vida ahora porque muchas veces Dios quiere que nosotros gritemos Dios no quiere que gritemos solamente por gritar Dios quiere que gritemos porque Dios no está sordo para escucharnos, sino que Él quiere oír toda nuestra disposición, toda nuestra fuerza para que nosotros clamemos a Él. Está comprobado científicamente que cuando tú gritas con toda tu fuerza, no puedes hacer otra cosa más que gritar. Cuando tú oras, tú puedes estar orando y puedes estar pensando otras cosas, pero cuando tú gritas, tu mente todos tus químicos del cerebro se concentran únicamente porque lo estás haciendo con todas tus fuerzas en lo único que estás haciendo en gritar entonces por eso Dios pide que nosotros muchas veces tengamos que gritar y Dios me ponía esto así como vino esta pandemia así se va a ir cuando mi pueblo empiece a clamar cuando me empiezo el pueblo a gritar la palabra de Dios dice claramente que no hay otro nombre más grande dado a los hombres que el nombre de nuestro Señor Jesús puedes decir esta mañana que el nombre de Jesús es más grande que el nombre del coronavirus y que el coronavirus está bajo los pies de Jesús porque no hay otro nombre más grande dado a los hombres que el nombre de nuestro Señor Jesús amén iglesia diga aleluya empieza a declarar lo que no es como que fuera Mire lo que dice Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos 4, 17 dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. ¿Sí? Otra promesa de Dios, Dios no la da en el futuro, Dios la da siempre en forma pasado, porque lo que ya Dios decretó va a pasar en la tierra. Nosotros no lo estamos viendo físicamente, pero espiritualmente ya está hecho. Amén. Hay dos realidades, hay dos mundos en nuestra vida. Un mundo espiritual y un mundo físico. Es más real el mundo espiritual que el mundo físico. Cuando Dios le dijo a Moisés que levantara el tabernáculo, la Biblia enseña claramente que Dios le mostró a Moisés claramente el tabernáculo. Eso significa que el tabernáculo ya existía antes que Moisés lo hiciera en el mundo espiritual ya estaba hecho todo lo que Dios va a hacer en el mundo físico Él ya lo hizo las promesas que Dios tiene para tu vida el Señor ya las tiene hechas en el mundo espiritual todo lo que tienes que hacer es tomar posesión de esas promesas y cómo vas a tomar posesión de las promesas creyendo, amén y dice la siguiente parte del verso así que Abraham creyó en el Dios que da la vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran. Amén. Para que tú puedas caminar victorioso, tienes que pensar como Dios piensa. Si no pensamos como Dios piensa, no vamos a caminar victoriosos, vamos a caminar con la cabizbajo siempre. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de tribulaciones y el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿A quién que crees que anda buscando el diablo? A los que andan con la cabeza abajo. A los que no están caminando como victoriosos. Pero cuando él ve caminando un victorioso, cuando él ve caminando a alguien que le ha creído a Dios y que ha creído la promesa de Dios y empieza a gritar, el, el grito le cae al león, león rugiente todas sus voces. Por eso necesitas creerle a Dios y caminar como Dios dice que tienes que caminar, amén. Cuando tú caminas y le crees al Señor como Dios dice que nosotros hemos sido engendrados hijos de Él, caminas realmente en victoria. Y sabes de que aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, a ti no te va a llegar, amén. Eso no significa que nos tenemos que caminar orgullosos, que tenemos que ver a la gente de menos, No es simple y sencillamente que no vivas con miedo esto es espiritual y todo lo que quiere es meternos miedo y el Señor dice claramente en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de amor valor y dominio propio ¿Cómo tenemos valor creyéndole a las promesas de Dios creyendo a que Dios está con nosotros que Él es nuestro protector que Él nos cuida Amén. En cualquiera que sean nuestras circunstancias, yo me imagino que cuando Josué le dio vuelta al muro de Jericó, yo me imagino que más de alguno le ha haber dicho: no, hombre, mira, este está loco. ¿Cómo va a creer que con gritar vamos a, a derribar estos grandes muros? Eran muros de 15 pies de alto, dos muros grandísimos. No, mejor hagamos un hoyo y pasemos debajo del hoyo, haber dicho alguno no el otro ha dicho no, 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 no espérate, espérate, espérate mejor hagamos una grande escalera y escalemos los muros y pasemos por arriba de los muros pero dice la palabra que nadie dijo nada de eso ni nadie dijo no está muy grande mejor vámonos no, todos siguieron y fueron obedientes a lo que Josué les estaba diciendo que tenían que hacer ¿sabes por qué? porque la fe se imparte si tú te llenas de fe, tú vas a impartir de fe a tu casa, pero si tú no te llenas de fe, cuando vienen las crisis como las que estamos viviendo, vas a meter miedo también a tu casa y te vas a llenar de miedo, es cuando nosotros debemos de creer a las promesas de Dios, es cuando debemos de saber que Dios está alrededor de nosotros, amén y entonces debemos de clamar y alabar al Señor con voz en cuello, diciéndole, aleluya Señor, alabado eres sobre todas las cosas, amén. Mire el Salmo 47, verso 1, dice, aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría, wow. Yo he estado en iglesias y bueno, y nací en una iglesia donde cuidadito usted hiciera si una bulla. Shh, tenía que mantener un ambiente callado, solemne, sin ninguna cuidadito el que fuera a gritar, eso era sacrilegio ahí era. Y era una cosa que, wow. ¿Sabe qué? A Dios le gusta que nos alegremos en Él. Amén. A Dios le gusta que nos gocemos en Él, amén ¿Sabes cuando cuando yo veo los partidos de fútbol Y veo gente que está viendo los partidos Y están gritando y llorando y gritan Y wow, no le da vergüenza Pero no va a ser en la iglesia Y se llenan de vergüenza si le pueden gritar a unos hombres, si pueden alabar a unos hombres, ¿por qué no podemos alabar mejor al Rey de Reyes y Señor de Señor, al que merece toda la honra y la gloria? Amén. A Él es el que tenemos que exaltarlo, a Él es el que tenemos que glorificar. No es fácil creerle a Dios, especialmente cuando Dios nos da una estrategia de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque, fíjate ellos pasaron dándole vuelta a los muros de Jericó por seis días una vuelta por seis días cada día le daban una vuelta sabes que cuando tú estás viendo tu, tu gigante tu enemigo y tú pasas los viendo solo imagínate eso ellos pasaron alrededor del muro seis veces y empiezas a, a darle vuelta y darle y todo el tiempo estás viendo el muro te empiezas a llenar de miedo y empiezas a hacer a tu gigante a tu enemigo más gigante de lo que realmente es Pero en estos seis días, estos hombres en lugar de llenarse de miedo se llenaron de fe. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en lugar de miedo nos vamos a llenar de fe. Amén. ¿Por qué? Porque si tú ves las noticias y empiezas a ver las noticias, tu enemigo, tu muro empieza a ser cada vez más grande. Hay gente que después de ver las noticias ya no quiere ni salir, ni la nariz quieren asomar a la ventana. Porque cuidadito le pasa el virus por ahí. Pero en medio de la crisis lo que más tienes que hacer es llenarte de fe, creerle al Señor para que tu sistema inmunológico también se active y crezca y te defienda. Amén. Y luego dice que el séptimo día le dieron siete veces vuelta y luego tocaron las trompetas y cayeron los muros. No, dice que gritaron. Después de que tocaron las trompetas, gritaron y cayeron los muros. Amén Fíjate yo he estado en Israel Estuve en esa parte en Jericó Donde cayeron los muros de Jericó Y tú no ves nada, nada Absolutamente nada No ha quedado pero ni una piedra allí La historia dice De que cuando ellos gritaron Históricamente está escrito Se abrió la tierra Y los muros fueron aplastados Los muros quedaron bajo la tierra Es más han destapado los arqueólogos han destapado donde estaban los muros y tú puedes ver dónde están los muros debajo de la tierra. Cuando Dios va a hacer algo, Él va a, ser, va a hacerlo de la manera más maravillosa. Cuando tú tienes un enemigo, ese muro que está deteniendo, y tú gritas, esos muros van a quedar debajo de tus pies. Los israelitas no ni siquiera. Tuvieron que dar la vuelta No tuvieron que lanzar nada Ellos pasaron y los muros quedaron bajo sus pies ¿Qué significa eso hermano? Que cuando nosotros vamos a avanzar para nuestra promesa Y le creemos a Dios Y clamamos a Dios Ese muro que está deteniendo Que tengamos la promesa que Dios quiere que tengamos Va a ser nuestra Empieza a declarar lo que no es como que fuera yo no sé cuál es tu necesidad en estos momentos, tal vez no tienes trabajo, empieza a declarar que ese trabajo ya está en tus manos y tal como lo quieres, como tú lo quieres, no sé si tal vez quieres un carro nuevo porque no tienes cómo moverte, empieza a declarar ese carro nuevo, amén. Hazte cuenta y que eso que estás en tu casa y tienes en la cochera, tienes ahí está el, en la cochera, no hay nada, está vacía y empiezas a clamar que ese carro nuevo ya está en tu cochera, ¿Y sabes qué te ve hace? Pasa el vecino, el vecino te ve. Y te dice, hey, que estás loca, que has fumado. ¿Y sabes qué le vas a decir tú? Es que lo que pasa, que en el mundo que tú ves no puedes ver el carro, pero en el mundo de Dios mi carro ya está decretado. Amén. Esa es la promesa de Dios, creerlas, vivirlas y decretarlas. Lo que no fue, como que fuera. Amén. Yo estoy declarando que mi madre se va a levantar, yo estoy le- declarando que los hermanos de la iglesia que se han contagiado, todos van a ser libres de toda peste mortandad. Yo estoy declarando que la peste mortandad no va a llegar a tu casa, no va a tocar tus hijos, no te va a tocar a ti en el nombre de Jesús. Pero sabes qué quieren, el enemigo quiere ver una iglesia con miedo. Una iglesia que no declare, una iglesia que no grite, una iglesia que viva llena de miedo Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios Griten, clamen en el nombre de Jesús Clamemos en el nombre de Jesús porque hay poder cuando tú clamas Cuando tú gritas en el nombre de Jesús Mira te voy a llevar a una parte, una historia que también el pueblo de Israel gritó en segunda de crónicas capítulo 13 según segunda de Crónicas capítulo 13, verso del 13 al 16. Esta es la historia cuando el pueblo judío se fue al combate contra el pueblo contra todas las tribus de Israel. Porque unos querían hacer la voluntad de Dios y los otros querían hacer la voluntad del hombre. Entonces se si fueron a combate los de los judíos querían hacer la voluntad de Dios. Pero los del pueblo de Israel no, les querían seguir la voluntad del hombre. Y mira lo que pasó en el verso 13, dice, para tenderle una emboscada a Abías, Jeroboam, que era el rey de Israel, situó parte de sus tropas detrás del ejército de Judá, mientras que el resto de sus tropas los mandó al frente, o sea, rodeó, en otras palabras, al ejército de Judá. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta que los israelitas los atacaban también por la retaguardia. Entonces clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. En el momento en el que Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas dándole la victoria a Abías y a Judá. Amén. Tengo una pregunta, ¿en qué momento Dios le dio la victoria a Judá? ¿En qué momento Dios derrotó a Jeroboam y le dio la victoria a Abías? En el momento que gritaron, en el momento que clamaron Porque era el momento que ellos estaban desesperados Si tú estás clamándole a Dios, le estás orando a Dios Por un milagro en tu hijo para que te lo saque de la droga Si un día tu hijo viene y te dice Papá, mamá, fíjate que tuve una manifestación tremenda de Dios Dios me liberó, ya no voy a hacer más drogas en mi vida He quedado liberado, te voy a hacer una pregunta Nadie te tiene que decir que vas a aclamar Nadie te tiene que decir que vas a gritar Tú gritarías de alegría y contento Amén, sí o no Si viene tu hija y te viene a decir Mamá, fíjate que tuve un sueño El Espíritu Santo vino a mi vida Y me soltó Ya no más voy a tener adulterio en mi vida Me salgo de eso totalmente ¿Qué harías tú? Gritarías de alegría Sí o no Amén no necesitas que un milagro pase para que empieces a clamar cuando tú tienes fe. En el nombre de Jesús empieza a gritarle esta mañana al Señor. Amén. Y empieza a clamar al Señor. Voy a darte un ejemplo más. Esta es una parte en el libro de Zacarías. Había un rey que no quería que los judíos, los israelitas... Volvieran a reconstruir los muros De Jerusalén Y miren lo que el profeta Zacarías le dice A este rey ¿Quién tú crees? Que, ¿Quién tú crees que sos? Gigantesca montaña Estaba hablando En forma Metafórica La montaña representaba a este gran rey Antes Sorobabel Solo eres una llanura solo va a abrir el rey Israel en otras palabras le estaba diciendo Zacarías a este rey que él se creía una gran montaña pero que Dios lo iba a hacer una llanura ante Sorobabel que Dios lo iba a planar. Dios va a aplanar tu montaña que está contra ti cuando tú creas y clames a Dios este coronavirus se va de la ciudad de Houston este coronavirus se va de Estados Unidos Dios me puso así como vino Así va a desaparecer Así se va a ir Clame iglesia en el nombre de Jesús Y digan esta mañana Fuera de la ciudad de Houston Coronavirus Fuera de la ciudad de de Estados Unidos Todo coronavirus Fuera de Latinoamérica Fuera del mundo En el nombre de Jesús Aleluya Y dice el verso Y él sacará la piedra principal Entre gritos De alabanza a su belleza Dice cómo va a ser todo el Señor Entre gritos Iglesia El enemigo ha querido callarnos la boca Pero hoy Dios nos ha traído revelación La iglesia tiene que clamar la iglesia tiene que gritar En el nombre de Jesús Que no hay otro nombre más grande Dado a los, nombres, a los hombres que el nombre de Jesús Que en la sangre de Cristo Hay poder en el nombre de Jesús Y que este virus Se va en el nombre de Jesús No te quepa la menor duda Que muchos que van a ver esta prédica, Muchos van a decir Este pastor está loco Cree que de esa manera Va a sacar este virus Yo te voy a decir una gran verdad Me imagino que en el tiempo de Josué Muchos de los que iban allí Quizás han de haber dicho Este Josué está loco Este José cree que de esta manera Vamos a derribar este gran muro De 15 pies de altura Era la muralla exterior Tenía 15 pies y 6 pies de ancho La mullada interior tenía 15 pies Y entre 16 y 20 pies de ancho Dicen que hasta Carros corrían Encima de esta muralla Habían casas incluso Encima de esta muralla Era tan grande, tan ancha Que era imposible Que algo la fuera a derribar Pero para Dios no hay nada imposible Para el Dios que nosotros adoramos Que nosotros hemos creído Para Él no hay nada imposible y así como derribó las murallas de Jericó, él también puede sacar cualquier peste de aquí de los Estados Unidos. Cualquier peste de tu casa. Pero la iglesia necesita levantarse. Vamos a pararnos iglesia. Voy a pedirle a los hermanos que suenen el chofá. Suenen el chofá por favor.